0: Sabe aqueles pacientes que têm hipertensão, diabetes, alguma doença crônico-degenerativa que precisa de acompanhamento médico é, mensalmente, a cada seis meses, a cada um ano? Pois é, uma pesquisa mostrou que mais de 50% desses pacientes não aderem à medicação que o médico prescreveu. Veja bem, se você tem uma crise de hipertensão, você pode ter um infarto, um AVC. E esse perfil de paciente tende a não aderir ao remédio. Se você tem uma crise, uma diabetes descontrolada, você pode desenvolver uma retinopatia diabética ou uma neuropatia diabética, uma dor irradiada para os membros inferiores ou uma cegueira por causa de uma diabetes descompensada. E esse perfil de pacientes costuma não aderir ao remédio que pode estar salvando ele de um episódio que pode levar ele a óbito. Aí vamos extrapolar um pouco os dados desse estudo para os nossos pacientes. Veja, eu quando estou com a dor de cabeça, quando estou com a dor de coluna, quando estou com a dor no quadril, eu procuro o meu fisioterapeuta musculoesquelético que me dá uma recomendação de exercício para eu fazer com determinada frequência, eu tenho um déficit de mobilidade no meu tornozelo e um déficit de mobilidade na minha coluna torácica que atrapalha a minha performance na minha prática esportiva. Aí vamos ver se faz sentido para você. Atrapalha a minha performance a tal ponto que eu tive que procurar um profissional. E aí, quando eu faço os exercícios que ele me prescreveu, tanto para o tornozelo quanto para a torácica, meu treino da natação é outro, meu treino de corrida é outro, meu pedal é outro. Minha capacidade de desenvolver força, torque na musculação é outro, completamente diferente. Faz sentido? Agora vamos fazer essa analogia com os pacientes de medicação que mais da metade não aderem à, à, à medicação que o, que o médico prescreveu, com os nossos pacientes de fisioterapia. Eu quero resultado rápido e duradouro. Se eu quero resultado rápido, eu tenho que me comprometer a fazer um perfeito, um... um, um um, um, um diagnóstico com maestria. Uma vez que eu fiz esse diagnóstico, eu tento ressaltar a importância da execução do exercício para o paciente e da frequência do tratamento. E o paciente também quer resultado rápido, afinal, ele está pagando caro para vir aqui. Ele não está indo num fisioterapeuta na média, que cobra a média do mercado. Ele está indo num fisioterapeuta que cobra quase três vezes a média do mercado. Então, ele quer resultado rápido, porque ele quer gastar menos, porque ele sabe que no custo efetivo total do tratamento, é, a gente vai conseguir um resultado mais rápido, duradouro, e ele vai gastar menos. Exemplo, se você fizer um tratamento aí com um fisioterapeuta que te cobra 100 reais e você tiver que fazer 20 sessões com ele, você vai gastar 2 mil reais. 2 mil reais, no meu tratamento, você vai fazer 8 visitas. Então, praticamente você está fazendo menos da metade das sessões e, às vezes, você nem precisa de oito, você precisa de quatro de seis, dependendo da avaliação. E aí você tem o um resultado. O seu tratamento durou menos, você gastou aparentemente mais quando você conta o valor por sessão, mas no custo efetivo do total do tratamento, você gastou menos, porque durou menos o seu tratamento e você não dependeu de mim, porque você tem exercícios para controlar seu problema. Durante todo o tratamento, você foi orientado quanto ao melhor cenário possível. Exemplo, o paciente tem uma dor lombar, uma dor no quadril, uma dor na coxa e uma dor na perna. O melhor cenário possível é o quê? Ele só tem um problema na lombar que transfere a dor para todos, todos os membros abaixo. Qual o pior cenário possível? Ele tem quatro problemas diferentes. Um na lombar, um no quadril, um na coxa e um na perna. Você concorda que se, na minha avaliação... Eu identificar que é o pior cenário, o tratamento vai demorar mais? E você concorda aqui na minha avaliação, se identificar que é o melhor cenário, o tratamento vai ser mais rápido? E aí o que é que eu faço para fidelizar o cliente? Eu faço com que ele entenda que quanto mais sessões ele precisa, menos ele vai pagar. A gente vai derrubando o preço nos planos de tratamento, de acordo com a avaliação, porque eu sei que uma coisa é uma dor específica é que eu vou tratar em 15 dias o paciente vai estar tá melhor, eu vou fazer quatro visitas só. Duas visitas, três visitas. Outra coisa é um problema crônico, um pós-operatório, um entorse, um trauma, que eu vou precisar de seis semanas, de oito semanas, de 12 semanas, de 24 semanas, a depender do problema. Então, quanto mais o paciente precise, para fidelizar, fidelizar ele, a gente vai reduzindo o preço do tratamento. E aí, falando em preço, né? Para fazer essa analogia com os movimentos que a gente prescreve, falando em preço, a gente pode pensar o seguinte. Imagina, imagina, só imagina, que o seu paciente precise de seis meses de tratamento. Os seis meses de tratamento, ele vai fazer uma vez por semana na primeira semana, uma vez a cada 15 dias a partir daí, uma vez a cada mês a partir daí. Seis meses de tratamento não quer dizer que você vai ter que ir lá três vezes por semana durante seis meses. A dependendo da sua evolução, o espaço entre as sessões vai aumentando. Entende? Então você começa duas vezes por semana, na segunda, na segunda semana você tá. No segundo mês você tá uma vez por semana, no terceiro mês você está uma vez a cada 15 dias, no quarto mês você só vem uma vez, e a gente vai te dando vídeos com protocolo de exercícios para você fazer. Agora sim, esse é o ponto ótimo desse vídeo, que eu quero que você alinhe a expectativa comigo. Se na avaliação eu te falo sobre o melhor e o pior cenário. E aí no segundo atendimento a gente vai vendo que não é o melhor cenário. No terceiro atendimento a gente confirma, ó, não é o melhor cenário. Parece ter outro problema junto aí. O que é que eu falei lá na primeira sessão? Que você ia precisar de mim, de um médico e de um psicólogo. Ou que você ia precisar de mim de um educador físico. Ou que você ia precisar de mim de um dentista. Ou que você vai preci ia precisar de mim e de uma psicóloga. Eu fui claro com você. Eu, eu botei as cartas na mesa e falei qual era o ideal para você. Eu entendo que nem todo mundo consegue arcar financeiramente com o ideal. Mas na maioria das vezes, quando eu vejo que o meu tratamento não é o ator principal, quando eu vejo que o meu tratamento da fisioterapia é coadjuvante, eu, Caio, eu, isso é uma prática minha, eu abro mão, eu abro mão do paciente vários pacientes, eu simplesmente, ó, oh, essa sessão que você pagou aqui, você vai ganhar uma, uma avaliação com o um educador físico, eu pego o dinheiro que o paciente me pagou, transfiro para o educador físico de confiança e peço para ele marcar avaliação, eu peço eu pego o dinheiro que ele me pagou, transfiro para a minha psicóloga de confiança e peço para ela marcar avaliação, claro, de acordo com a aceitação do paciente, transfiro, pego o dinheiro que ele me marcou transfiro por colega médico e falo, oh, você precisa de uma avaliação dele, eu não te atendo enquanto você não tiver a avaliação dele. Então, o fato de você ser claro quanto ao melhor cenário possível e o pior cenário possível, que a condição clínica, a apresentação clínica do paciente demonstre para você na avaliação, vai definir se o paciente vai aderir ao exercício que você prescreveu ou ao protocolo de tratamento que você prescreveu. Agora, o que não pode... É você falar, ó, o seu tratamento é duas vezes por semana durante um mês. E o paciente vim uma vez e só voltar com 15 dias. Eu entendo que você teve outras prioridades, mas entenda que quando você quebra a frequência que eu determinei, às vezes eu determino que o paciente volte com três dias, com 72 horas, às vezes com uma semana, às vezes com 15 dias. Se você quebra a frequência que eu determinei, é óbvio que o seu tratamento vai demorar mais. Vai demorar mais porque a gente tinha uma previsão na consulta, você quebrou essa previsão por não sei qual motivo, e, enfim, e eu entendo que você tenha seu motivo, sei lá, o carro quebrou, sua mãe adoeceu e tal, eu entendo, mas eu, eu quero que você entenda também que o meu trabalho fica comprometido quando você não tem a frequência ideal no tratamento. E esse vídeo não tem o objetivo de dar um sermão ou, ou de algum paciente ou de quem está assistindo, não. Esse vídeo... Tenha a, a missão de deixar claro para você que pretende ser meu paciente Como o um post que eu coloquei esses dias nas redes sociais Que fisioterapia não é mágica Eu não acho um processo chato, eu amo o processo Mas muitos pacientes acham que fisioterapia é chato Tudo bem, se acha que é chato, é chato Mas é um processo que requer disciplina, aderência Frequência, você precisa ser consistente se eu tô fazendo um esforço para te diagnosticar, encontrar o problema que você tem, passar a tarefa de casa, para que você não tenha que vir aqui três vezes na semana, cinco vezes na semana, duas vezes na semana, para que eu possa te ver só a cada 15 dias, só a cada sete dias, é porque eu preciso que você faça exatamente o que eu pedi em casa. Se você não faz o que eu pedi em casa, você volta com a resposta que é inconclusiva e eu vou ter mais dificuldade para encontrar o próximo movimento, a próxima terapêutica, a próxima terapia manual, a próxima abordagem. E aí a gente vai voltar para estacar zero e seu tratamento vai demorar um pouco mais. Agora vamos fazer uma analogia? Não espere que nenhum tratamento, se prometerem isso, é marmelada. Não esperem... Que nenhum tratamento é, resolva o problema de uma vida com uma sessão. Eu entendo que eu atendo pacientes e curiosos. Eu atendo muitos curiosos que vêm aqui só para saber como é o trabalho. Só para entender o que é que eu faria. E está tudo bem. As portas estão abertas para os curiosos também. Porém, os curiosos eles não têm resultado. Por que, que eles não têm resultado? Porque quando eles vêm pedindo manipulação, aí eu avalio, manipulação é contraindicado. O tratamento é com movimento. Eles já não gostam. Eles vêm pedindo relaxamento. Eu quero um ventosa. Ventosa não é indicado. A gente trata com osteopatia. Ele já não gosta porque ele queria a ventosa. Ele vem procurando acupuntura para ansiedade. Só que a base fundamental da ansiedade dele pode estar, tá, olha só, na atenção, na motivação, na personalidade, na emoção, no pensamento, no sentimento, na perspectiva que ele vê o mundo, nos conflitos sociais, nos conflitos de relacionamento, nos, nos conflitos familiares, né, conjugais. Então, são muitas variáveis que é impossível de um profissional da saúde, de uma área determinada específica, manipular para que você melhore, são muitas variáveis, e quando você vem pedindo a acupuntura para ansiedade, e eu avalio e entendo que a sua ansiedade não é um problema energético que a MTC vai tratar, é um problema de pensamento automático, ruminativo, é um problema de, de perspectiva, de ótica, de prisma, de ângulo, né? não é comigo que você precisa do tratamento. Eu vou fazer sua acupuntura, porque você quer sua acupuntura, mas eu não vou resolver seu problema. Quem vai resolver seu problema são uma das nossas psicólogas, através de muito autoconhecimento, muita terapia indicada, seja ela cognitiva, comportamental, gestalt, humanística, humanística junguniana, é, é, sistêmica, enfim. Aí o psicólogo que vai identificar qual vai ser a melhor abordagem para você. Assim como eu recebo pacientes de psicólogos, de médicos, de educadores físicos que vem com a crença de que, ah, mas a minha ansiedade não é por causa de, de, de conflito emocional a minha ansiedade é por causa de um desequilíbrio químico e eu tô tomando é, é, tô tomando Rivotril, tô tomando Alprazolam, tô tomando assim, enfim, uma série de inibidores da recaptação da serotonina enfim, uma série de dopaminérgicos e por aí vai, uma série de medicações e aí quando eu avalio é o paciente que tem uma vida de sedentarismo. Que só de você colocar uma rotina de movimentação específica para ele, eu já faço aquele cérebro descarregar dopamina e serotonina na corrente sanguínea. E esse paciente reduz abruptamente os sintomas de ansiedade. Assim como eu recebo pacientes de educadores físicos, que chegam achando, ah, eu estou com a dor na lombar porque eu estou com a fraqueza do core. O meu personal me, diga, me diz que o core está fraco para eu ir no fisioterapeuta. E aí, quando eu avalio, o core está super forte e eu preciso é relaxar o abdômen, dobrar o tronco, respirando, soltando a respiração, parar de fazer o bracing como se estivesse vivendo, como se fosse um robô. Eu avalio e eu vejo que é completamente o contrário. E aí eu brinco com os pacientes. Você não precisa acreditar em mim. Você só precisa testar o que eu estou falando. Se você testar o que eu estou falando e fizer sentido para você, um abraço. Vamos, vamos tratar. Vamos fazer o nosso plano de tratamento. Se não fizer sentido... Pode procurar outro profissional. A gente abre mão de você sem problema nenhum, tá bom? Assim como a gente recebe pacientes de médicos, de ortopedistas, de clínicos, enfim, que chegam pra gente com a crença de que, a ah, minha coluna tá doendo, meu pescoço tá doendo, meu joelho tá doendo porque tá inflamado, porque eu tenho condropatia patelar, porque eu tenho síndrome do impacto fêmurostabular, porque eu tenho síndrome do impacto do ombro, porque eu tenho estabilidade crônica de tornozelo, tá muito inflamado, muito inflamado. E aí, o que é que acontece? A gente avalia, encontra o um movimento que melhora o sintoma, melhora a função, melhora o agachamento, melhora o descer a escada, melhora levantar o braço. Ou seja, quando está inflamado, o movimento só vai agravar o paciente. Não tem como você estar tá com a inflamação em curso, eu mexer no local que está doendo, que está supostamente inflamado, e você melhorar. Você entende que não faz sentido? Então, não adianta também a gente tem a crença de que eu vou contar minha história num áudio, num direct pra Caio, ou pro meu médico, ou pro meu psicólogo, e por aí vai, e ele vai achar a solução do meu problema com o áudio. Porque às vezes a história relatada, a história.. A história reportada pelo paciente, ela é completamente antagônica à examinação física que a gente faz na avaliação. Seja ela online ou seja ela provisória presencial. O paciente, ele acha que sabe o que ele tem, não só pelas perspectivas dele, mas pelas perspe pelas perspectivas, quase que não sei a palavra, <risos> pela perspectiva de diversos outros profissionais do qual ele passou, que instalaram crenças que podem ter sido assertivas ou equivocadas relacionadas ao problema desse paciente. Faz sentido? Então... Também não adianta você ficar sobrecarregando a nossa secretária no WhatsApp, mandando laudos de exame de imagem, porque quando chega um exame de imagem para mim aqui, o paciente não tem trauma, não tem infecção, não tem febre, não tem déficit neurológico progressivo, perda de força, sensibilidade, tensão neuroadversa, o que eu quero mais é rasgar aquele exame de imagem. Olha só, ano passado a gente atendeu 629 pessoas, a gente olhou dois exames de imagem, dois exames de imagem. Você entende o que é isso? Porque foram dois pacientes que re realmente tinham indicação de se examinar a fundo através de um exame de imagem, pacientes que foram operados, né? Esse ano, a gente está aqui em maio, não tenho aqui, não tenho aqui de cabeça 5 vezes 50 e tal... Não tenho aqui de cabeça quantos, quantos atendimentos a gente já fez agora, 2021. A gente tá em torno aí de 250 atendimentos em cento e, 113 pessoas, por volta de 113 pessoas. Você sabe, dessas 113 pessoas, você sabe quantas operaram a coluna? Uma. Uma paciente. De 113 atendimentos que a gente... De 113 pessoas que a gente avaliou de 2000, em 2021... Uma foi para a cirurgia. Quer dizer que eu sou muito bom? Não, não quer dizer nada disso. Só quer dizer que a maioria dos problemas são solucionáveis com fisioterapia especializada, médica, médicos especializados, psicólogos especializados. Fisioterapia, medicina e psicologia. Atividade física, nutrição, sono de qualidade, controle do estresse. Então, essa é a fórmula mágica para você prevenir a maioria das dores. Mas, reiterando, né? o... reiterando a, a, a questão desse vídeo aqui. A questão desse vídeo aqui é só para alinhar a expectativa com você, que é um seguidor, que é um paciente, que tem interesse em entrar no nosso protocolo de tratamento. Você vai ter a opção de seguir o que a gente faz ou de não seguir e procurar outro profissional. Agora, se você decidir estar tá comigo nesse barco, faça exatamente o que eu pedi. Faça exatamente siga o protocolo. Não pense demais não. Apenas siga o protocolo. Nem que seja para me dizer na próxima consulta que não serviu para nada, que não funcionou. Porque até quando você volta na segunda consulta dizendo que tá pior, a gente tem um insight de saber que aquela direção não era boa para você, encontrar a direção que era boa para você, encontrar o tratamento que era bom para você. Saca? Então é como se você fosse num médico. Pedisse um, eles pedissem um exame de sangue, um exame de imagem, e você retornasse com, com o exame para ele dar o diagnóstico e fazer o tratamento assertivo. Só que com a gente é movimento. A gente vai tentar, vai colocar você de cabeça para baixo aqui, em mais de 46 possibilidades de movimento com carga, sem carga, com gravidade, sem gravidade, deitado, sentado, de pé, várias variações né, de movimento que a gente vai testar para encontrar. É, a possibilidade do seu tratamento, beleza? Então, segue o protocolo direitinho, e se tiver dúvida, dá um grito no WhatsApp, a Alessandra tá de plantão pra vocês, dá um grito aqui no direct, é, na caixinha de perguntas, que a gente vai estar tá sempre respondendo em vídeo aqui pra vocês, beleza? Grande abraço, e que, que, fala aí, movimento é vida, valeu galerinha!